0: Добрый день. Я рад приветствовать всех участников программы в гостях у Сибонс. И сегодняшний наш гость, человек для российского рынка, не побоюсь слова, легендарный, Павел Теплухин. Павел в значительной степени стоял у истоков российского фондового рынка, он на нем с 91 -го года. В девяносто шестом году Павел возглавил управляющую компанию «Тройка Диалог», и, собственно, 96 год – это старт российской индустрии коллективных инвестиций, это новый закон о ПИФах и, соответственно, вот возникновение всей этой отрасли. И Павел, в общем, был у ее истоков, и поскольку «Тройка Диалог» была одной из крупнейших компаний, фактически был одним из вот, творцов этого рынка. Затем в 2002 году он был одним из авторов пенсионной системы, затем как достаточно многие финансисты работающие топ-менеджерами в крупных компаниях в какой-то момент ушел в собственный проект и основал инвестиционный бутик matrix capital ну, и эту деятельность по matrix Capital он сочетает еще с другими активностями он возглавляет комитет по стратегии в Роснано, он является независимым директором лукойла и независимым директором сколковочер Венчурс. Поэтому, Павел, очень рад приветствовать вас в нашей программе.
1: Да, добрый день, большое спасибо. Тоже для меня большая честь поучаствовать в столь авторитетном собрании.
0: Спасибо. Павел, ну, первый вопрос, наверное, как бы прямо вытекает из того привета. Представление, которое я вам дал, то есть вот у вас много активностей, и ваш основной проект Matrix Capital, и независимое директорство в Роснано, в или в Сколково Венчерс, как бы как на все это время находите? И это является как бы синергией, то есть между этими деятельностями есть какая-то синергия, или это скорее следствие такой разносторонности вашего души и вашего разума?
1: Но на самом деле, э, несмотря на столь разнообразные компании, там много всего общего. Главное общее, это э, э, стратегическое управление. Я занимаюсь стратегическим управлением корпораций. А, и э, за эти годы я э, поработал независимым директором э, в самых э, разнообразных компаниях, начиная от э, Мосэнерго, РАПЛОТ, ВТБ и э, э, международного торгового центра и так дальше. И вот э, сейчас в Роснане, Лукуле, э, они, безусловно, компании-то разные, но э, проблемы стоящие одни и те же, и э, методы решения этих проблем э, также схожи. Я, как правило, э, хожу в состав или выславляю комитет по стратегии соответствующих корпораций, но ну и помогаю корпорациям э, разрабатывать эти самые стратегии развития крупных коллективов, крупных корпораций. Этим я занимаюсь довольно давно, вот уже там скоро будет 20 лет как. Вот, и помимо этого, вот второе направление деятельности – это, собственно, инвестиции, то, к чему у меня душа горит, мне нравится этим заниматься, потому что там тоже много всего интересного, много математики, много здравого смысла, в общем, то, что мне нравится.
0: Спасибо. Ну, а расскажите поподробнее про ваш основной проект, про Matrix Capital, то есть это, как я понимаю, инвестиционный бутик, ну, и инвестиционный бутик – это в основном то, что заточено на управление деньгами частных клиентов. То есть это основная деятельность или есть там что-то еще значимое? Ну да, наша
1: основная деятельность – это, собственно, предоставлять высокоинтеллектуальный продукт состоятельным клиентам. Очень состоятельным клиентам. Ну, очень состоятельным – это насколько, То есть какая вот, что называется, планка? Ну, клиенты, которые себе, могут себе нас позволить, это, как правило, те, которые от 100 миллионов долларов и выше. Потому что, ну, мы, так сказать, бутик, мы не, не дешевые в этом смысле наши услуги. И по этому поводу, соответственно, мы работаем с клиентами, которые могут себе нас позволить. С одной стороны, ну, а с другой стороны, нам интересно решать задачки, которые возникают. Главное конкурентное преимущество это в том, что у нас отсутствует конфликт интересов. Безусловно, некоторые могут подумать, что мы конкурируем с такими монстрами, как Сбербанк, ВТБ и так дальше. Конечно. Не говоря уже про UBS, Credit Swiss и так далее. Ну, на самом деле, наверное, это было бы наивно. Конкурировать с такими уважаемыми крупными универсальными финансовыми институтами довольно сложно, но я считаю, что невозможно. Вот. но ну, у нас есть э, свое конкурентное преимущество а именно э, отсутствие конфликта интересов потому что как правило эти крупные финансовые институты одновременно являются или кредиторами или акционерами клиента или акционерами конкурента этого клиента э, но ну, во всяком случае у них есть разнообразные интересы, коммерческие вполне себе интересы э, которые э, каждый раз мешают быть им стопроцентно объективным при принятии тех или иных агентских решений. Вот, по этому поводу, ну, у нас уже давно эти крупные банки стали принципалами в экономике, а не посредниками, и им очень сложно выступать в роли посредника, а нам как раз наоборот. В этом состоит наше преимущество. Это С одной стороны, с другой стороны, конечно, с точки зрения издержек мы тоже можем, наверное, быть более скромными в издержках, мы не должны содержать огромную армию, так сказать, бэк-офисы, и в этом смысле можем себе позволить заниматься действительно высокоинтеллектуальными делами. Это все, что я говорю, касается бизнеса, связанного с, с влиянием и поглощением, то есть классическим инвестиционно-банковским бизнесом которые мы занимаемся для наших лет. Второе, это то, что вы только что упомянули, это, безусловно, управление деньгами. Это тоже, так сказать, неотъемлемая часть нашего предложения. Вот, это то, чем я занимаюсь, как вы правильно сказали, с 96-го года, начиная в диалог, вокруг чего был построен. Тройка, private Banking, тройка диалога, тогда он был крупнейший в стране, и тогда мы, так сказать, тройка диалога опережала и UBS, и Credit Suisse, и другие да, уважаемые институты. А, вот, а, ну, как бы навыки а, не пропали, клиенты тоже а, никуда не делись, а, они любят стабильность, и вот эту стабильность мы им предоставляем уже даже тогда, когда тройка диалога, как таковая, существовать перестала. Вот а, 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 постр... продукт востребованный, потому что э, ну, за деньгами надо присматривать. Вот. Это второе направление деятельности. Третье направление деятельности для нас относительно новое. Это Private Equity Fund, и прежде всего связанный с китайскими технологическими компаниями. И вот четвертый вид деятельности, который мы только-только запускаем, это все, что связано с венчурными инвестициями. Вот, первые две сделки будут в ближайшее время озвучены, объявлены. Вот. Это
0: будет в России или это иностранные инвестиция?
1: Нет, одна из них будет в России, а другая в долине. Угу. Для нас в этом смысле так сказать, как национальность не является ключевым каким-то критерием при принятии решения важно, чтобы продукт был интересен и перспективен. Вот, по этому поводу, вот, вот такой набор у нас бизнесов, еще раз, это M&A классический, это управление фондами, то есть публичные инвестиции, и private equity деятельность, это private equity в Китае, и венчурные инвестиции, соответственно, но ну, это уже глобальная картинка. Uh -huh. Вот э, этим мы занимаемся. Павел, а вот я
0: э, ну, готовясь к нашей беседе, изучал ваш сайт и тоже обратил внимание, что там есть информация про фон под вашим управлением, ну, точнее говоря, их там, по-моему, даже не один, но я как все-таки человек э, ближе всего к облигационному рынку, то есть вот э, у вас есть PMT, Matrix, Russia and Imagine Market Fixed Income Fund, но при этом вот, как-то сайт фонда, он выглядит скорее как просто сайт раскрытия информации, нежели как заточенный на привлечение клиентов. То есть какое место вот этот фонд, он, собственно, в структуре вашего бизнеса занимает?
1: Ну, это флагманский продукт, который, ну, во-первых, он полностью лицензирован, соответственно, регулируется в Европейском Союзе, он создан в режиме USEDS, uh -huh. Вот у него европейский паспорт, сказать, имеет право любой инвестор, у которого есть счет в европейском банке, собственно, одним кликом купить этот продукт через свой стандартный ИГЭГИ. E вот, так был дизайн этого продукта, и он так и устроен. Вот. ну правда, мы пока не очень заинтересованы в привлечении широких масс значит, европейских инвесторов, по этому поводу у нас там стартовый вход начинается от миллиона долларов, нет, вот. нет. и ну, все-таки нацелен фонд на скорее более состоятельных клиентов. Но тем не менее я его называю флагманским именно потому что благодаря как бы системам раскрытия информации, которая существует, которая обязательно для этого продукта. Благодаря Блумбергу, который отслеживает большое количество значит, наших конкурентов, около 5000 фондов, которые знает Bloomberg, именно посвящены fixed и emerging markets. Вот в этом их значит, специализация. 5 тысяч. Эти 5000 фондов наших конкурентов сдают соответственно, в Bloomberg свою информацию на регулярной основе. Ну и мы тоже сдаем. Вот. И в этом смысле, когда происходит некое ранжирование, автоматически мы выглядим очень неплохо на глобальной картинке. Это позволяет нам, соответственно, рассказывать клиентам о том, что мы совсем не дурны. И конкуренция в этой отрасли, она в общем зависит от количества серого вещества, а не от масштаба организации.
0: А, Павел, а вот про перформанс тогда можно? То есть я посмотрел перформанс с начала года, и э, там, ну, там, небольшая просадка, ну, там в э, рамках там, долей процента, но не суть. А, при том, что как бы индексы профильные, ну, там, что, там не знаю, евробанды России, что евробанды ЕМ в целом, они там, не знаю, на 6-7% как минимум э, с начала года выросли. То есть я что-то неправильно посмотрел по фонду или там действительно вы на чем-то неудачно попали в этом году?
1: Ну, вы неправильно, ну, индексы бывают разные, значит, с чем сравнивать. Нас не очень корректно сравнивать с теми индексами, о которых вы говорите, потому что mm -hmm. суверенные. Ну а да, я,
0: я посмотрел суверенные, да.
1: Да, у вас же есть все bonds Emerging Markets Corporates. Есть, да. Вот. Я думаю, что если вы посмотрите наш фонд, который, собственно, является Corporate Emerging Markets с соответствующим индексом вашим, uh -huh. то вы увидите, что мы вас этот индекс опережаем, я думаю, что процентов на 4, на 5. Сначала будет. Uh -huh. вот. не Ну и я бы тоже не, не очень здесь, так сказать, этим радовался, потому что ну, наша задача опережать те индексы, которые как бы известны и принимаются нашими э, э, клиентами, в том числе потенциальными клиентами. И это, как правило, ETFы, которые э, на Emerging Markets Corporate Bonds. Uh -huh. И вот э, таких etf в приличное количество, есть более популярные, менее популярные. Мы с его сравниваем с JP Morgan ETF-ами э, Emerging Markets Corporate Bonds. Вот, э, они тоже разнообразные существуют, из бар вот эти все, так сказать, etf мы на горизонте год и 3, и 5, в общем-то, опережаем. И позволяет нам стабильно находиться в топ-3% управляющих в мире среди вот 5 тысяч наших конкурентов. Вот. И о чем мы получаем регулярное извещение от Google. Вот. А с начала года, конечно, объяснение очень простое, но... Межимаркетсоверенс, uh, uh, они все практически инвестмент грейд. Инвестмент грейд с начала года себя чувствует существенно лучше, чем uh, uh, non инвестмент грейд. А все-таки корпорации и межимаркетс это, как правило, non инвестмент грейд. Вот на этом переломе uh, соответственно мы оказались с одной стороны, вы оказались ваш индекс, о которой вы только упомянули с другой стороны, вот это вот точки перегиба. Ничего страшного, я думаю, что до конца года э, э, все встанет на свои места, и корпус и имиджи обгонит обгонят, э, как это, в общем-то, должно быть. Ну,
0: ну собственно, да, что динамика так выглядит. Можно тогда поподробнее, а, кстати, воспользуюсь небольшой паузой, призываю людей задавать вопросы, то есть у нас есть сбоку вы видите чат, там можно задавать вопросы, и я думаю, что самые интересные вопросы Павла попросим прокомментировать. Продолжая как бы про вот то, что вы упомянули про инвестиции в высокотехнологичные компании Китая как одно из направлений деятельности вашей компании, как это все как бы реализовано и как это оформлено. Ну, то есть, я не знаю, позвонит мне завтра Майкл Блумберг и скажет, Сергей, продай мне как бы Сибонс. Я ему продам Сибонс и получу за это, допустим, 100 миллионов долларов упомянутые. Вот, вспомню, подумаю, куда бы мне их инвестировать, ну, и, соответственно, вспомню нашу беседу, позвоню вам и скажу, что вот хочу проинвестировать в китайский технологический сектор. Как это вот физически делается? Это, есть некий фонд этих инвестиций или как бы каждый инвестор выступает там, индивидуально своим инвестором в тех или иных проектах? Ну и, в общем, собственно говоря, почему именно китайские?
1: Ну да, ну, китайская, понятно, почему китайские темы интересуют нас всех, потому что Китай показывает очень интересную динамику. Там возможности роста существенно э, лучше, чем э, сказать, во многих других странах, которые там, например, в Соединенных Штатах. Э, э, вот. И э, это вторая э, причина, почему э, то есть, там есть возможность большего роста. Э, э, вот. И э, третья причина, потому что ну, у нас появилось конкурентное преимущество по сравнению с другими private equity инвесторами, нам удалось, так сказать, решить проблему, которую сложно решить при инвестировании в Китай, а именно найти надежного местного партнера вот, и получить определенный, во многих случаях, эксклюзивный доступ к при IPO пайплайну, потому что, в принципе, на рынке много сделок с китайскими активами, но, как правило, те, которые доступны широкому кругу рыночных инвесторов, они не очень интересны, а те, которые интересны, они, как правило, недоступны, и, ну, это, наверное, на многих рынках присутствует, в Китае это особенно ярко выражено, и когда мы говорим про ситуацию при IPO, то это выражено просто физически, существует довольно ограниченный клуб инвесторов, китайских и международных, только они имеют доступ к вот последним раундам перед IPO технологических компаний. Они все знаковые, они все взрослые, такие большие, крутые. Вот. Нам удалось получить доступ к этому кругу и, соответственно, к локациям, которые получают соответствующие инвесторы. Вот, и в этом эксклюзивность наших отношений и, и соответственно, нашего продукта. А когда вы придете в другие хорошие дома инвестиционные, как правило, вам будут предлагать эти же продукты, но на после IPO стадии или на стадии IPO. Но мы в этот момент уже выходить планируем. И в этот момент они предлагаются, соответственно, другим клиентам. Uh, уважаемые философы, физики. Спасибо. Uh,
0: ну вот, может, uh, они... да, да, извините, а фонд,
1: как, я не ответил техно, тех, технически. Фонд это полноценный фонд, проект таки, фонд регулируемый, uh, он создан на Кайманских ну, островах, он, как и многие другие, стандартный классический международный проект таки фонд.
0: Понятно. Uh... Так, ну, вопрос, наверное, как бы потом посмотрим, давайте, наверное, сначала, как бы, те вопросы, которые вновь подготовлены. Вот продолжая, наверное, вопрос про Китай, ну, может, такой он скорее философский вопрос на, по вашему видению мира. То есть мы видим, что вот та знаю, торговая война между США и Китаем, которая последние пару лет в таком вялотекущем, иногда не вялотекущем режиме идет, она постепенно трансформируется скорее в такую как бы технологическую войну, в которой, ну как бы к этому не относиться, там США ставит себе задачу вытеснить Китай и не дать Китаю занять позицию как бы мирового технологического виде. Соответственно, есть... В общем, наверное, две точки зрения относительно того, что может стать результатом этой истории. Там одна точка зрения в том, что, собственно, американцам это удастся, и они Китай как бы так ототрут от топовых позиций в технологических сферах. Вторая позиция в том, что мы придем к такому биполярному в плане технологии мира, миру, когда вот... На ту или иную тему будет американская технология и будет китайская технология. И, соответственно, там дальше пользователи в мире, они смогут выбирать, вот они хотят быть за американскую технологию или они хотят быть за а, китайскую технологию. Вот а как вы это видите? То есть что здесь, вот если говорить, для китайских технологических компаний, чего в этой ситуации больше, угроз или возможностей?
1: Ну, я бы так сказал. Вы знаете, конечно, вы правильно сказали. Идет э, э, экономическая борьба, э, конкуренция неэкономическими способами э, с применением значит, средств тяжелой политической артиллерии ар 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 и все возможные другие методы борьбы. Э это происходит на наших с вами глазах. И этим занимаются, с одной стороны, значит, американские корпорации, с другой стороны, не американские корпорации. Да, конечно, Мочилово идет довольно взрослая. Вот, страдают от этого, конечно, рядовые потребители, как в Китае, так и в Соединенных Штатах Америки. Ну и нам даже достается время от времени, долетает. Вот, это есть новая реальность. Но вы же прекрасно понимаете, что после того, как Китай, а потом Россия вступили в Всемирную торговую организацию, там смысл существования организации пропал. Потому что весь смысл ВТУ был против кого дружил. Когда выяснилось, что нету против кого дружить, значит зачем, зачем дружить-то? Вот. И в этом смысле, сказать, начался развал этой организации. Ну, де-факто, э, Соединенные Штаты объявили о намерении выйти из этой организации, а на практике уже и вы, вышли, они уже то, скай, применяют все, все возможные санкции и, и, и методы поведения, экономической борьбы, которые, соответственно, этой организации отрицаются э, фундаментально. Э, проявляют себя вот э, таким образом, свое неучастие в этой организации. Конечно, с юридической точки зрения там тоже довольно сложно как-то прицепиться, потому что ВТО это все-таки про товары, а борьба идет в основном про услуги, ну и что такое электронные товары еще не до конца, так сказать, написаны, по этому поводу э, там всегда юристы смогут найти, так сказать, более аккуратную э, формулировку и скажут, что никто ничего не нарушает. Но на практике это оно и есть. Вот нарушение свободной торговли, вот нарушение да, сказать, основ, основ и капитализма, ну, ну, как, конкуренция и так дальше. Забудьте про это, нет никакой конкуренции в мировом масштабе. А у каждого свой огород, и этот огород, так сказать, ему хочется разрабатывать, не, не хочется пускать соседа. Вот, а, так что, э, вот это то, что мы с вами наблюдаем. А, и в этом мире надо жить. Потому что, ну, можно, конечно, постараться ее поменять, но это другая профессия. А нам с вами, инвесторам, участникам рынка, в этом мире надо жить. И в том числе, так сказать, инвестировать в компании китайские, американские, да, и отечественные, сказать, которые во многих случаях бывают даже лучше, интересней, эффективнее, с технологической точки зрения своих конкурентов западных, Да, и на этом зарабатывать деньги.
0: Спасибо. Ну, не могу не, не спросить такие вопросы как бы на злобу дня, то есть вот мы на прошлой неделе в четверг провели первую там, за последние полгода офлайновую конференцию, и, наверное, главной темой обсуждения на этой конференции был вопрос, а вы работаете из офиса или на удаленке? Вот, соответственно, в общем, хотелось бы и вас спросить о том, как переживаете как бы, пандемию и все вот это, ну и как бы вообще вопрос, вот, на ваш взгляд, вот с точки зрения организации работы там, вашей компании, компании похожих по профилю, там, приведет ли это к какому-то долгосрочному сдвигу вот, в будущем, что большая часть деятельности будет осуществляться не из офиса там, из дома или откуда-то еще или все-таки как бы вот когда это все склонит мы вернемся обратно
1: вы знаете но ну, наша компания может быть не самая уж типичная для рынка потому что мы изначально были построены как некая сетевая организация, мы изначально присутствуем. у нас количество сотрудников не очень большое но Три страны физического присутствия – это и Россия, и Кипр, и Великобритания. И помимо этого мы взаимодействуем, у нас окружает огромная инфраструктура, которая предоставляет нам свои услуги – это юристы, это так сказать, аудиторы, и кастодианы, и, 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 и другие сервис-провайдеры. И это и Ирландия, и Люксембург, и Кайманы, и Бермуды, и, и конечно, Лондон. А, и эти все люди, они, так сказать, в ежедневном режиме с нами взаимодействуют. Так или иначе, по тем или иным вопросам. А, то есть они как бы некое естественное продолжение нашего офиса, или веб-офиса, если хотите. Вот. И помимо этого и клиенты. Вот у нас есть и в Канаде, и в Италии, и в Непале, и в Индии, и в Китае. Ну, не говоря уже про, конечно, стандартные, там, Москва, Лондон и э, 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 Ларнак. Вот. Э, э, это все есть, и это каждый день. В этом смысле для нас как бы, переход в, в, в онлайн, он не оказался чем-то таким запредельным или каким-то таким неожиданным или дискомфортным. Не, не Мы в этом живем с момента своего запуска. Другое дело, что я вот как человек, который, в общем-то, воспитан в традиции тройки диалога, а это всегда про людей, про взаимодействие, про корпоративные ценности, про, значит, менторство, вот это все. Эти все слова, они, в общем, вполне себе живые и, и, и нужные, важные, на которых мы уделяли огромное внимание, потратили большие деньги, и вот этого не хватает, если честно. Потому что вот без, без такого вот регулярного личного общения э, поговорить э, как-то и без этого тяжело э, пока еще. Ну, может быть, и никогда и невозможно будет, потому что э, ну вот, э, поговорить это важно. Ну, в нашем бизнесе особенно важно. Человеческий фактор чрезвычайно важен. Ну, просто фундаментально. Вот, и, и, и засунуть человеческий фактор значит, в коробку или там, в телевизор, я считаю, невозможно. Вот, по этому поводу этого не хватает. Технологически все работает. Вот, и мы можем, и доказали, что мы можем работать все значит, онлайн. Но мне этого не хватает в смысле человеческого общения.
0: Да, я на самом деле очень хорошо понимаю, о чем вы говорите, И, в общем, собственно, наверное, я думаю, что, ну, вот лично моя позиция, что будет все-таки какой-то гибрид такой вот как бы онлайн-офлайн работы, потому что совсем выкинуть человеческое общение нельзя, это, ну, просто приведет к потере, может быть, значительной степени понятия организация как таковая, ну, не знаю, наверное, может быть, когда-то это и случится, и мир превратится в такое сообщество фрилансеров, временно объединяющихся в проекты, но мне кажется, это вот где-то все-таки за горизонтом того, что будет в ближайшие годы. А, ну вот, как я сказал в своем приветствии, вы на финансовом рынке очень давно, аж с 91 -го года, и, в общем, это вот, ну, и технологически, и по всему это реально как бы эпоха, и мир как бы очень сильно изменился, и он продолжает меняться, и очень меняется финансовая отрасль, и, в принципе, вот какие-то вещи, ну, там, не знаю, доступность вообще там работы на фондовом рынке для частного инвестора, она изменилась просто как бы радикально. То есть если даже еще лет 10 назад, для того, чтобы самостоятельно торговать на рынке, ну, я говорю сейчас про Россию, а, окей, в Штатах это произошло раньше, там большинство других стран тоже, но вот если говорить про Россию, то там, 10 лет назад, чтобы самостоятельно торговать на рынке, нужно было там физически прийти к брокеру, там, писать договор, поставить себе как бы, наверное, прекрасную с технологической точки зрения, но не очень удобную и не очень юзер-френдли программу типа Quick, вот. и дальше в ней там что-то разбираться. В общем, это было удел профессионалов на самом деле. Но сейчас... Это доступно ну, там, любому студенту, то есть, в принципе, у всех студентов экономических вузов, и, наверное, не только экономических, есть там счет в Тинькове или там, еще где-то там БКС и ВТБ, вот, и они там через смартфон все покупают, продают какие-то акции, там, в луарах обсуждают того, кто что инвестировал, там, кто где заработал там, 20 долларов или наоборот их потерял. Ну, то есть в этом плане как бы вот есть э, существенный тренд на то, что называется там по-английски disintermediation, то есть э, как бы когда роль финансового посредника она немного снижается и в принципе, ну вот брокер сейчас это в большей степени некий там технологический шлюз, вот, и наверное там в каких-то смелых э, визионерских мечтах можно даже обсуждать да, отсутствие брокера и какой-то такой прямой шлюз для инвестора на биржу, вот, ну это наверное, пока за, за рамками, но тем не менее вот как вы видите вот все эти технологические изменения, как они влияют вообще на финансовую отрасль на индустрию, вот финанс, ну вы все-таки тоже в некотором смысле финансовый посредник. То есть как вот все эти тренды влияют на индустрию финансового посредничества, как это трансформируется, ну и какие тренды будут важны в ближайшем будущем?
1: Ну, вопрос хороший, главный он абсолютно жизненный. Я считаю, что действительно все эти события происходят вокруг нас. Действительно, огромное количество людей, имеют прямой доступ к торгам, это факт, раньше этого не было, раньше даже для того, чтобы пай вот наших фондов, или Муромс, добрый Никитичек убить, это было не самое простое занятие, вот, а сейчас можно купить акции даже на иностранной компании, в принципе, не вставая с диван, вот, это, да, жизнь такая, и, и, и брокеров, и роль их поменялась, и их заставили отделить от себя аналитику э, в борьбе за значит, чистоту э, бизнеса и так дальше. Э, то бишь, брокеры, в принципе, я уж там, не знаю, превратились в какую-то технологическую приставку э, к э, торговой площадке. Э, вроде как. Э, ну, э, мне кажется, что тут всегда остается место для так сказать, творчества, и для аналитики, и для, э, э, для, для... Я могу пояснить, а что я имею в виду. Вот вы знаете, действительно очень многие рассказывают, что э, самые лучшие там стратегии инвестирования — это единственный фонд. Потому что, ну, соответственно, 50% портфельных менеджеров проигрывают, вот, а те, которые выигрывают, все равно проигрывают, потому что у них издержки выше. Вот, и, и, ну, в общем, сказать, и чисто математически, наверное, на высокоэффективном рынке это почти справедливо. И, наверное, сказать, когда мы берем снижат Америки, рынок Киев, действительно эффективный, там это, скорее всего, правило работы. Я даже вот сейчас не боюсь сказать, что они, наверное, и в России работают. Но в России они работают только в том случае, если мы в число портфельных менеджеров включим одного портфельного менеджера, который сюрприз-сюрприз владеет портфелем, который примерно 60-70 на процентов всего рынка составляет. Этим портфельным менеджером является государство. И вот это государство, этот портфельный менеджер по чисто своим причинам, систематически другим портфельным менеджерам проигрывает. По этому поводу в России есть шанс активному портфельному менеджеру, неглубому, заработать лучше, больше, чем индекс. Вот В среднем все портфельные менеджеры, включая, конечно, государство, они будут равны индексу, ну, чисто математически. Вот. А, а за счет вот, существования этого монстра, который имеет другие принципы принятия решений, другие, другую целевую функцию, у них нет задачи у этого монстра э, максимизировать прибыль на самом партнере. А у м, отдельных портфельных менеджеров э, появляется возможность действительно обыграть э, рынок. И этим то, что вот мы э, систематически с 1996 -го года, сейчас, 96 -го, Сегодня, там, в этом году, в июне, с 14 лет, вот, я занимаюсь управлением парсей цен бумаг. Вот эти 14 лет сказать, систематически обгоняем рынок. Ну, наверное, так сказать, есть люди, которые ему, конечно, не проигрывают, такое тоже бывает, вот, но обыграть его российский рынок, я имею в виду, систематически, в принципе, вполне себе решаемая задача. Вот. А к чему я это все говорю? О том, что роботом это не заменишь. Вот. А робот хорош на высокоэффективных рынках, например, на валютных рынках или, например, на американских фондовых рынках, где информация распространяется практически одномоментно всем участникам рынка. И более того, все участники рынка, скорее всего, читали один и тот же учебник по, по рынку, и поэтому будут знать, как на эту информацию реагировать. Они реагируют одинаково. В России дело не так, информация распространяется неравномерно, и участники рынка читали разные учебники. И поэтому на ту же самую информацию могут реагировать по-разному. А В этом есть вся прелесть российского рынка. Пожалуйста, инвестируйте у него.
0: Спасибо большое. Спасибо, на самом деле, за очень интересную точку зрения, что высокая доля государства там, через разные там, госбанки, около госбанки, пенсионную систему и так далее, как портфельного инвестора, она как раз-таки приводит к неэффективности российского рынка и к возможности его систематически обыгрывать. Вот Как-то я с этой точки зрения не задумывался, на самом деле. Спасибо большое за вот такую мысль. Давайте, раз уж, да, заговорили про рынки, поговорим про рынки, ну, там, начнем с рынка акций. Ну, вот я не считаю себя, там, глубоким экспертом и аналитиком на рынке акций, но, тем не менее, я экономист по образованию, кандидат экономических наук, и вот я понимаю, что если бы год назад мне бы сказали, меня бы спросили, Сергей, ну вот как бы смотри, допустим, представь себе такую ситуацию, мир охватывает некая глобальная пандемия, там, миллионы человек по всему миру заражаются, там сотни тысяч, а может и миллионы умирают, там, в значительной части... С... Света там ограничительные меры, международное авиасообщение закрывается ВВП многих стран там падает там, на проценты или, там, на десятки процентов. Как бы я сказал, ну, скорее всего, подобная ситуация невозможна, это какой-то апокалипсис рисуется. Ну, допустим, допустим, вот это так будет. Как ты думаешь, как отреагирует рынок акций? Ну, конечно, я бы сказал, что ну, он упадет. И, наверное, упадет очень значительно, это будет неким таким эпическим падением. В итоге, ну вот, все вышеописанное оно случилось, и что мы видим? Мы видим, что, ну, по крайней мере, американские индексы, они вообще на своих хаях находятся, Индексы других стран, ну, в общем, тоже многие близко к своим хаям, вот, и, в общем, как бы совершенно не демонстрируют никаких ä, кризисных явлений. То есть вот что это, на ваш взгляд, это какой-то, я не знаю, отрыв... Ä, финанс отрыв рынка акций от реальной экономики или вот это какая-то, не знаю, новая реальность новая нормальность. То есть вот что вы думаете про рынок акций, почему такая ситуация возникла, ну и, собственно, и, наверное, чего ждать дальше от рынка акций?
1: Угу. Ну, по поводу рынка акций, ну, наверное, вот это как раз тот самый история, кейс, что мы разные учебники читали. Вот, потому что даже если бы мне рассказали такую же самую предысторию, наверное, моя бы реакция была, соответственно, иной. Я имею в виду про ответ. Я сейчас попробую ее изложить. Рынок акции, ну или когда мы говорим про справедливую стоимость акции, то это, по сути, дисконтированный будущий денежный поток. То есть важен, так сказать, динаминатель и числитель. И то, и другое, с точки зрения дисконтированного денежного потока, важное. Когда мы говорим про числитель, то будущий денежный поток, будущий, будущий, он практически не меняется. Мы говорим про будущее, то, что через пять лет случится, через три года. Все понимают, что пандемия, она сегодня пришла, ну, конечно, приятного мало, но через полгода она закончится. Поэтому, когда мы говорим про средние и долгосрочные перспективы, в принципе, будущие денежные потоки примерно такими же будут. А какой-то будет провал, а потом, значит, все вернется на груди. Такие были ожидания. То есть вопрос, так в справедливой цене, это вопрос знаменателя, а не числителя. На что делим? И понятно, что ставка дисконтирования изменилась. Изменилась, потому что так сказать, добавилась неопределенность. И ставка дисконтирования выросла, по этому поводу, соответственно, дисконтированный денежный поток упал. Ну и, соответственно, справедливая цена, сказать, должна была упасть, и по этому поводу это, в принципе, должно было привести к какой-то коррекции, может быть, и не очень большой, на самом деле, этого самого рынка. Справедливой цены я имею в виду. Что произошло по факту? По факту отдельные правительства, отдельные правительства, прежде всего, правительство Соединенных Штатов Америки, впрыснуло в систему огромное количество денег. Ну, просто беспрецедентное количество денег. Значит, и эти деньги... Ну, понятно, что это все как-то объяснялось о том, что нужно поддерживать граждан, бизнесы, спрос и прочую разную ерунду. Конечно же, по факту это уже было не так. Ну, так сказать, нельзя поддерживать спрос, если его нету физически. Если тебе запрещено ходить в парикмахерскую, что поддерживать парикмахерскую? Ты от этого же туда не поезжаешь, тебе же запрещено. Если запрещено летать, что поддерживать значит, продажу билетов? Тебе же запрещено летать. Ну и так дальше. То есть речь это была не в том, чтобы поддержать спрос. Потому что спрос физически, юридически ограничен другими какими-то вещами. Поэтому вот эти деньги оказались первым делом там, где да, они должны были оказаться на самых ликвидных рынках. На валютном рынке, на рынке золота, на рынке э, э, фондовом и т.д. и подобное. И от этого американские, значит, все э, э, активы, которые торговались, имеют хоть какую-то там ликвидность, они вдруг начали вырастать. До реального сектора ничего не, до, не, не дошло из этих денег, или почти ничего не дошло. Не дошло. Вот в связи с тем, что американцы печатают резервную валюту, в отличие от России, которая печатает не резервную валюту, значит, всю эту радость американскую мы с вами и профинансировали, ну, вместе с нашими арабскими, китайскими и другими коллегами, которые все поучаствовали в финансировании этого американского, значит, буйства и этого роста американского фондового рынка. Значит, это все, что произошло на сегодняшний момент. Российские рынки, они более разумно э, реагируют на изменения реальной, реальной экономики. Вот реальная экономика упала, российские рынки упали. А российские упали, рынки упали не очень сильно много, потому что мы прекрасно понимаем, что, конечно, в будущем э, эта пандемия будет преодолена. И в этом смысле среднесрочный, долгосрочный параллель, в перспективе эти самые российские корпорации не так уж и плохи. Вот вот и мы видим то, что вот случилось с российским фондовым рынком на это реакция. Нам, России, никто не помогал значит, вот этого финансовых рынков, бюджета, реального сектора экономики и так далее. Мы на своих живем. Вот. В отличие от э, Соединенных Штатов Америки, в отличие частично от Китая, в отличие частично от Европы, соответственно, от Швейцарии и тому подобное, которые во многом живет чужие.
0: Спасибо. Спасибо. А, ну и поговорили про акции, давайте поговорим про второй большой класс активов, про облигации, ну, на самом деле, естественно, эти вещи тесно связаны, вы правильно сказали, что есть числитель, то есть планируемое кэшлоу компании в будущем, есть знаменатель, это, соответственно, как бы требуемая норма доходности, и то, что мы видим, это то, что доходности по облигациям в большинстве стран, они существенно снизились. То есть на самом деле, как бы вот если я очень долго вот не мог воспринять вообще понятие отрицательных ставок. Мне все-таки казалось, что ну, это какой-то временный бред, вот это какое-то временное что-то, но ну, вот 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 сейчас все наладится и все, как бы отрицательных ставок не будет. Но на самом деле, как бы, точка зрения, которая там звучит сейчас все чаще, это то, что вот эпоха таких сверхнизких, а порядок активов отрицательных ставок, ну там в зоне отрицательных ставок, там сейчас уже а, бандов на десятки триллионов долларов по всему миру, что вот эта эпоха, она пришла надолго, что это не на год, не на два, а это вот-вот прям надолго. И, соответственно, да, что делать инвестору в облигации? И вообще, как бы, вот именно, там, не знаю, может быть, с позиции, как бы, там, частного инвестора, какого-то, high loss, а инвестора, насколько облигации, как класс активов, они интересны с учетом того, что, ну, для того, чтобы получить какую-то сколь-либо, там, значимую доходность, нужно уходить в очень высокий риск. То есть нужно уходить уже в такие, как бы, хай истории, там, неинвестиционного рейтинга, что, естественно, как бы довольно рисково с точки зрения там, кредитного риска и возможных дефолтов. То есть вот что э, как бы интересно на рынке облигаций и что, э, соответственно, что бы вы рекомендовали инвестору в бандовых рынках?
1: Ну, э, заход-то правильный тезис относительно того, что там доходности в э, investment кредит облигациях, наверное, мы в ближайшее время интересных не увидим. Это факт. И по этому поводу, собственно, здесь вся доходность портфельных менеджеров должна, сказать, строиться на повышении риска внутри, соответственно, низкорискованных активов. Повышение риска там достигается за счет левериджа. Если вы умеете работать с левериджем, если, сказать, у вас есть возможность привлекать этот леверидж то тоже по низким, возможно, отрицательным процентным ставкам, то, соответственно, у вас возникает некая возможность заработать какую-то ну, разумную копеечку на этом рынке. А если у вас, вот, как и в нашем случае, вы работаете в основном с, вот, на пограничных территориях investment grade, и у нас investment grade так, не больше 10% по партнере. Вот. Так, там есть гораздо более интересная доходность, а главное, что перспективы их э, снижения доходности и роста соответственно, стоимости сейчас э, довольно привлекательные, потому что ну, вот инвесторы очень скоро э, из InvestmentCrate побегут, потому что соответственно, их ничего не будет нам привлекать. Вот. И они придут сюда, больше их согласен, но и больше доходности и так далее, что подобное. Я, например, вполне себе допускаю, что мы должны, сказать, спред снизить до ближайшие полгода, ну, снизить как минимум на 50 байсных -байс -байс пунктов по сравнению с десятилетним летним американским тре трежим. Вот, если мы это сделаем при нашей пятилетней дурации, мы дадим ну, примерно 2,5% прироста доходности и стоимости нашего портфеля на этом горизонте имея при этом еще и текущую там, доходность, там, свыше 6%, Но ну, в годовом это будет около 10% валюте а, в доллар. А, вот такая вот наша ожидаемая доходность, по-нашему, с моей точки зрения, не в очень рискованному портфелю. Он, еще раз, 10% investment grade, остальное а, а, не инвестиционный рейтинг, но... Uh, это uh, Emergy Markets, это высококачественные компании, корпорации в Emergy Markets, uh, которые вот, uh, по тем или иным причинам еще не получили инвестиционный рейтинг, которые позволяют зарабатывать 10% примерно в валюте беда. Дальше вопрос. Uh, uh, хотите погорячее? Uh, ну, uh, можно же в, и, Ну, облигации это же вообще чистая математика. Там можно включать действительно сказать, разные математические конструкции, которые делают это вполне себе даже привлекательным ну, с точки зрения доходности. Выходишь в устойчивый double digit, да узнаешь, доходность. Вот сейчас такой потребности нету, потому что сказать, мы и так уже, мы ну, с момента основания 5 лет показываем, показываю, в общем-то, очень качественный результат. Но, наверное, через год-два через два, э, с учетом э, общемирового снижения процентных ставок мы можем оказаться, что без какого-то дополнительной там фантазии э, мы э, тоже снизимся по доходности. Нас это не устраивает, нам нужно э, проказывать 10% плюс. Э, вот, и э, будем, значит, э, смотреть. Ну, и сейчас мы смотрим. Мы вот э, э, Стали приобретать Казахстан, у нас даже есть одна белорусская бумага, есть вот Индонезия, есть Оман, ну, есть разные, разные значит, латиноамериканские страны. Мы их присматриваемся, что-то приобретаем, в что-то мониторим, вот, понимаем, что это наше ближайшее будущее. В принципе, Россия нашим портфелем э, около 50%, хотя Россию-то мы знаем вообще насквозь, всю. Вот, э, и э, лучше всех этих нет, понятно, вот, э, но мы все равно себе дисциплинируем говорим, что, сказать, наше будущее – это все-таки имиджемаркетс э, э, в широком смысле этого слова, э, и здесь мы должны иметь э, интересные бумаги из Украины, из Баруси, Значит, обязательность Персидского залива и, конечно, Африка, нарождающаяся, ну, очевидным образом, Юго-Восточной Азии и так далее, что подобное.
0: Спасибо. Ну и поговорили про акции, про облигации, какие-то остальные активы. Ну, я вижу там в ленте, ну, мы сейчас перейдем уже к вопросам. Из ленты, ну вот спрашивают там про золото и платину. Я знаю, например, что вы еще и увлекаетесь коллекционированием предметов искусства. И вот там, не знаю, может быть, взгляд на инвестирование в арт-объекты, в вино, в какие-то альтернативные классы активов. То есть вот на что советовали бы посмотреть.
1: Ну, я сразу про искусство скажу, потому что искусство, ну, когда оно качественное, оно, как правило, уникальное. Ну, в этом его есть, так сказать, особенность. А когда есть уникальный товар, то он, собственно, товаром не является, это явление. Вот. И в этом смысле цена всегда будет неконкурентная. И в этом смысле ее невозможно предсказать. По этому поводу, если вы Говорите про искусство, про настоящее, забудьте про слово инвестирование. Эти два вещи, две вещи, они на одной полке не живут. Либо искусство, либо инвестирование. Инвестирование это то, что вы хотя бы ну, думаете, что вы имеете возможность предсказать. Каким-то разумным способом проанализировать и предсказать поведение в будущем. Потому что есть еще, конечно, просто сказать, покупка каких-то активов, но это просто называют лотереей когда вы даже не пытаетесь и не можете себе подумать, как это все будет развиваться. Это вот. Поэтому искусство – это не про инвестиции. Есть, есть некоторые художники или там, авторы, которые стараются приблизиться так сказать, к некой тиражности, и тогда уже можно... Натяжки говорить про инвестирование, например, Пикассо так сказать, он в этом, или Дали, он они в были зачинат, зачинателями этой, этого похода в тираж. Вот. Ну, не прижилось это там особенно, если честно. Вот. А настоящее искусство, оно уникальное, и поэтому по этому поводу цена на него несправедлива всегда. Вот. Поэтому поводу про искусство сразу давайте уйдем. А дальше вопрос, вот то, что уже я вижу тоже на ленте, золото-платина. Да? Ну, по этому поводу у меня есть такая точка зрения. Мне кажется, что золото-платина, это, так сказать, некое... Ну, нужно аккуратнее с дефиницией. Потому что, как правило, когда люди говорят про золото-платину, они имеют в виду фонды или другие производные инструменты выпущены какими-то институтами. То есть они не физическое золото имеют. И в этом смысле на самом деле вы покупаете не риск золота или платины, а вы покупаете риск того финансового института, который выпустил эту ноту. Или это по этому фонду. Это может быть депозитарий какой-то, или банк какой-то, и подобное. И вот его риск... Существенно отличается от риска золота или платья, как э, физического металла. Поэтому вот вы этот риск покупаете. И, как правило, у этих финансовых институтов, они же эмитенты, риск отнюдь не нулевой. Э, и совсем не триплей. Э, далеко не триплей. Э, по этому поводу, э, значит, э, 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 ноты, выпущенные так сказать, одним институтом или другим институтом, очень сильно отличаются, хотя потому что рейтинги этих самих эмитентов различаются. И совсем не про золото там речь. По этому поводу есть вот эти люди, которые думают, что они покупают золото, а на самом деле они получая, покупают фьючерс, выпущенные так сказать, довольно рискованным институтом. А есть люди, которые покупают слиток. И тут почему-то удивляются, что слиток приносит отрицательную доходность, потому что его же надо хранить где-то, охрана, это все, страховка. Вот. И, и совсем недавно не соответствует, соответственно, э, ну, в том числе в некоторых странах НДС э, существует, э, потому что золото рассматривается как товар и облагается, соответственно, э, добав, налогом, налогом и другими налогами оборотом. Поэтому тут все нужно немножко аккуратненько все это смотреть, и все-таки яблоки с яблоками, апельсины с апельсинами. Если мы берем в каждой из этих вот категорий какую-то свою тему, отдельно физическое золото, или отдельно фьючерсы, выпущенные вот этим финансовым институтом, которым кто-то вот, его сравниваем яблок с яблоком, то там, я считаю, что рынок почти каждого из этих значит, активов, он практически эффективен. И он в данном случае предсказанию не подлежит, потому что э, ну, это почти random вол, то, что называется, да, э, случайный какой набор шагов. Вот, э, в этом смысле я бы, э, э, ну, я не считаю себя сколь-нибудь большим специалистом э, в золоте непосредственно, сказать, как активе. Э, я считаю, что это непредсказуемый э, актив. Ее невозможно предсказать. Вот По этому поводу я не инвестирую в золото и другие драгметаллы, и другим не советую. Это не значит, что вы там не можете заработать, но мне почему-то кажется, что вы не можете быть уверены, что вы там заработаете. Вот такая штука.
0: Спасибо. Очень интересная точка зрения. Но давайте, наверное, теперь пробежимся по тем вопросам, которые нам успели задать наши слушатели. Так, Дмитрий Ефимов. Павел, добрый день. Ваш взгляд на консолидацию банковского сектора в СНГ и волны дефолтов в банковском и ритейл-секторах? Ну, я так понимаю, что потенциальных дефолтов. Второй вопрос. У каких игроков в России при пандемии увеличился кэшфлоу? Озон – онлайн ритейлерс.
1: Ну, я такой, что тут, тут в вопросе есть и ответ сразу. Ну, конечно, у, у всех онлайн-магазинов сильно бизнес вырос, объективно. Вот, и средний чек вырос, и частота покупок выросла, и количество клиентов выросло. Все три основных фактора, соответственно, выручки, они все выросли. Ну, каждый друг на друга умножается, и, соответственно, сама все выручка должна была взлететь, ну, хотя бы на 200-300%. По на 300%, сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С точки зрения дефолтов, тут гораздо более интересная картина, конечно. Ну, не дефолтов, а проблем, скажем так, убытков. Наверное, более аккуратно. Вот я считаю, что мы еще не знаем, какая, какой размер потерь, которые Россия значит, получит от России как страна, как экономика, получит от этой самой пандемии. Мы вроде как прошли нижнюю точку, это уже хорошо, но мы еще не знаем, когда вся эта беда закончится с ограничением. Когда закончится, тогда можно будет, соответственно, оценить размерность этого добра. Но предположим, поверим а, некоторым нашим государственным, значит, или государственным институтам, которые говорят о том, что мы потеряли, значит, около 5% процентов а, Хотя, так сказать, я бы не торопился с этой оценкой, потому что, еще раз, мы не достигли, мы не вышли из этого Вот. А, а дальше вопрос. Вот кто на себя... Эти 5% убытка должен принять. Ну, то есть Ведь он же, этот убыток должен будет довезен до всех конечных потребителей. И этим конечным потребителям, как вы догадываетесь, будет не авиакомпания, и не литинговая компания, и не банк. А будем мы с вами, граждане. Потому что у российского правительства так сказать, других потребителей убытка нет. Вот. и дальше вопрос, каким образом эти 5% будут распределены между 150 миллионами граждан. Это убытка, 5% ВВП. Через повышение налогов, через, значит, раскручивание инфляции, через снижение социальных выплат, через какие-то другие формы, ну, в тех или иных, ну, вы понимаете, что в той или иной форме до 150 миллион граждан эта беда должна быть донесена индивидуально. И, соответственно, будет ли это равномерно, произойдет, или, соответственно, неравномерно, ну, мы тоже не знаем еще пока, но государство в том или ином осознанно или неосознанно на эту тему размышляет. И то, что мы с вами сейчас слышим относительно того, что давайте мы чуть-чуть подкорректируем значит, индивидуальные налоги подоходные, давайте мы чуть-чуть подправим налог на, значит, на добычу полезных ископаемых, а давайте мы вот, может быть, налог на прибыль заменим оборотным налогом с продаж и еще каким-то... Вот эта вся тема, она же... Почему возникает? Потому что действительно идет процесс размышлений. 5% ВВП нужно раздать населению. В той или иной форме. Вот. И э, мы с вами все это дело почувствуем, еще пока не почувствовали. Пока этот убыток действительно финансируется за счет средств Фонда национального благосостояния и других резервов. Но когда э, размышления завершатся, то это будет донесено за каждую потребителя. Спасибо. Так, вопрос.
0: Индекс ХЕМ -E опережается? Ну, видимо, ХЛКМ, -E ну, не знаю, речь про какой-то конкретный индекс, он мне не знаком.
1: Ну, э, тоже, ведь да, э, ну и да, и нет, вот ответ очень такой простой. Если мы берем э, C-BONS э, Corporates Emerging Markets, то да, мы вот с начала года примерно на 4% опережаем. Если мы э, берем э, Barclays Corporates Emerging Markets, то мы чуть-чуть вступаем с начала года, но опережаем на горизонте более длинном, год-два-три-пять. Вот. Э, в принципе, с начала года мы в нулях, вот сейчас, на, ну, на последнюю отчетную дату, на, на, на 31 июня. А, а, ну, понятно, что у нас есть издержки в фонде, а в индексе его нет. Понятно, что в фонде мы оцениваемся по бедам, а индекс оценивается по мид -маркету. А когда на имиджи спреды расширяются в условиях высоких волатильности, что мы сейчас имеем, в этом смысле мы даже ничего не делаем, уже теряем деньги. Никаких не совершая действий. Хотя потому, что мы оцениваемся по бедам и отклоняемся от среднерыночной цены. Вот, по этому поводу, э, ну вот, э, основные ETF, мы, э, наши конкуренты, которые вот на той же самой территории работают, на том же сегменте рынка, мы по-прежнему обгоняем. Спасибо.
0: Хороший вопрос. Есть ли планы написать вторую часть книги Матрицы Теплухина» с учетом современных реалий организации работы в компаниях и инфраструктуры финансовых рынков?
1: Ну, спасибо за вопрос. Мне приятно, что есть люди в этой аудитории, которые читали. Книжка была издана довольно давно. Соответственно, она была после по результатов кризиса 1998 -го года. Уже, слава богу, сколько времени прошло. Вот И там действительно описывалась соответственно, матричная система организации бизнеса как самая эффективная, которая была реализована на практике «Тройка диалог И в этом смысле мы могли конкурировать с такими значит, финансовыми монстрами, как там, Сбербанк и так дальше в России, и с такими крупными институтами, как любезно принесли а действительно за счет более эффективной организации корпорации нашей тройки. Вот. Это был интересный опыт управленческий, он был реализован на практике, что редко бывает, и он доказал свою эффективность. И именно по этому поводу, собственно, меня пригласили после этого в Deutsche Bank, чтобы я попробовал построить матрицу уже трехмерную корпорации по названию Deutsche Bank. Ну, по разным причинам этого не получилось, но идея была вот именно такая. Вот. На новом витке много всего тоже накопилось за последние годы, в том числе по стратегическому управлению, в том числе по развитию, по созданию стратегии для крупных корпораций. У меня довольно много кейсов, я уже говорил об этом. Очень интересных опытов, вот, как может один слоган, например, полностью изменить за там, 10 лет корпорацию. Когда вот мы придумали слоган, что аэропорт летает на новый самолет», это поменяло все. Аэропорты, формулы, стюардесс, собственно, стоимость билетов, это поменяло полностью. Одна фраза, одна фраза. Но для того, чтобы ее придумать, на это потребовался будет. А это целенаправленная работа большой команды, специалистов. Вот, ну вот, я могу еще несколько таких примеров привести, ну вот, наверное, на эту тему может быть и книжка.
0: Спасибо. Так, ну, парочка вопросов именно уже про рынок акций, ну, хотя не только. Добрый день, ваши ожидания касательно дальнейшего восстановления американского рынка, ну, там же, наверное, термин восстановления не совсем корректен, потому что тот же NASDAQ, он уже перевосстановился и на хаях находится. Сейчас фактически рост идет только в технологическом секторе. Какие сектора, на ваш взгляд, выглядят наиболее привлекательно?
1: Ну, про американский рынок в целом я рассказал историю, да, как я оцениваю. Я считаю, что сейчас американский рынок действительно, финансовые, финансовые рынки американские оторвались от реального рынка. И я также считаю, что, так сказать, вот этот разрыв, он будет э, через какое-то время ликвидирован. Это может случиться за счет какого-то резкого роста американской экономики реальной и резкого падения американского фондового рынка. А, ну или, так сказать, э, соответственно, какой-то третий вариант, который в нек неком промежутке. Но эти две э, э, значит, кривые должны каким-то образом вновь... Э, э, коррелировать с друг с другом в что На сегодняшний момент э, реальная экономика американская не очень хороша, а фондовые рынки бьют новый рекорд. И объясняется исключительно сказать, накачкой, э, э, ликвидностью э, американской э, экономики. В основном, как я понимаю, это связано с э, избирательным циклом. И то, что действительно большое количество американцев является инвесторами на фондовом рынке, и, так сказать, ребят, да именно э, э, выборщиками, вот, э, избирателями. Значит, э, э, по поводу э, того, там, как это разбивка между технологически и не технологически, мне кажется, что там все акции более-менее, так сказать, бог чувствуют момент, но особенно хорошо себя чувствуют э, акции технологических корпораций. А действительно, сказать, они технологические корпорации в период пандемии продемонстрировали, что у них довольно высокая степень устойчивости, гораздо большая степени устойчивости, чем у компаний, которые базируют свою экономику на каких-то, то, что называется, кирпиче и чем-то вот таким осязаемым. Вот и в этом смысле, так сказать, опережающие темпы роста технологических компаний по сравнению с традиционной экономикой, это вполне себе объяснит.
0: Спасибо. Следующий вопрос вот он очень интересный, очень хороший, потому что он часто всплывает. Баланс ФРС достиг максимальных исторических значений. Как вы думаете, будет ли раскручиваться инфляционная спираль в США? Потому что, ну, действительно, как бы из любой классики экономических учебников раздувание денежной массы, оно влечет инфляцию. И мы видим, что в этот раз это не работает. То есть денежная масса раздувается, инфляции не происходит, инфляция остается крайне низкой. С другой стороны, есть точка зрения, что это все вот как-то до поры до времени, и в какой-то момент все-таки инфляция пойдет, и если она пойдет, то она может вот быть прямо очень значительной, то есть мы можем там вспомнить чуть ли не двузначные уровни инфляции в долларе. Вот э, какой ваш взгляд, насколько этот сценарий
1: возможен? Ну, смотрите, какая штука. Дело в том, что да, конечно, там никто экономику не отменял. И все эти законы будут работать, конечно. На сегодняшний момент спрос, который в частности определяет инфляцию, ну и уровень тебя, он придавлен немножко другими факторами, не связанными с отсутствием денег. денег для, соответственно, этот спрос превратился в потребление. Он физически ограничен нормативными разными вещами, в том числе этого, ограничением, предложением, посещением театров. Там, я не знаю, а вот этим ограничением. Дальше, сказать, когда ограничения будут сняты, то сказать, будет, часть спроса будет материализована. Дальше вступают в силу некоторые другие факторы. Надо размышлять, насколько этот эффект будет устойчиво, а не просто единовременным, неким отложенный спрос будет удовлетворен, и все. Ну и дальше все пойдет дальше. Вот. То есть все, наконец, сходят к парикмахерску и постригутся, ну и дальше все пойдет в каком-то режиме. Они же не будут из-за того, что вот им откроют парикмахерский каждый день ходить, стричься. Вот. Ну то есть как-нибудь наконец постригутся и будут дальше жить. Наконец, сходит купят свой телевизор и будут опять дальше жить. Нет, не будет от этого два телевизора. В этом смысле, так сказать, вот этот вот, значит, некий эффект, он может быть довольно коротким. А современные теории говорят о том, что на самом деле инфляция определяется, это мы раньше думали, что инфляция имеет монетарную природу. Наверное, во многом так оно и происходило. А сейчас инфляция, так сказать, ну, во всяком случае, уже уже 15 лет, как после вручения Нобелевской премии, за то, что э, было сказано, что инфляция определяется ожиданиями, инфляционными ожиданиями, доказом вот, на американских как раз э, пример, потом уже и на российских подтверждено. Вот, э, э, Теория говорит о том, что вот ожидания, повышения цен приводит к сегодняшнему росту цен, а, и, и это совсем другой феномен. А, и а будет ли он сегодня работать или не будет, или как он будет сегодня работать из-за пандемии вообще непонятно. Это как раз аспект не изучен. А э, накачки денежная, она, конечно, э, тоже феномен, но э, тоже фактор, но гораздо более слабый и несущественный. Вот, сказав это, я также могу сказать, что вот э, по каким-то косвенным вещам мы инфляцию с вами наблюдаем. Ну, евро в долларах стал стоить дороже. Золото в долларах стало стоить дороже. И какие другие там активы стали стоить дороже в долларах. Ну, вот в этом смысле, так сказать, мы с вами наблюдаем некое повышение цен долларов на те или иные товары повседневного спроса.
0: Спасибо. Так. Следующий вопрос, Павел. Вы управляете крупными капиталами, даже без пандемии акции роста давно обгоняют акции value. Как вы учитываете это в своих стратегиях и считаете ли это временным явлением?
1: Ну, замечание абсолютно справедливые. Мы действительно ведаем, но я об этом частично уже сказал, что действительно акции роста обгоняют акции value. Это правда. Но тут есть ведь еще дополнительные факты, что мы с вами... До пандемии э, э, вступили, соответственно, в э, э, фазу снижения, циклического снижения целого ряда отослей, э, которые традиционно относятся к категории В, Мы с вами и, э, значит, и металлургические, и, и, и добывающие, и многие другие, мы вступили в фазу понижения, которая там должна быть ну, нормальной какой-то. Эти циклы они, никто, не, никто не отменял, они Живые, работают, экономики не стали короче, правда, чем это было там, 50 лет назад, но они все присутствуют. В этом смысле мы находимся в базе циклического снижения значит, производства и в том числе акции этих компаний, которые с этим делом связаны, практически, соответственно, с контрцикличными акциями, которые, как правило, связаны с акциями роста. Вот, то есть мы этот, этот эффект, он наложился на пандемию. Пандемия в какой-то степени усилила а, этот эффект. Но вот мы сейчас из пандемии выйдем, мы окажемся по-прежнему в стадии сжатия спроса на цикличный товар. То от этого цена, от того, что мы выйдем из пандемии, цена на уголь не станет расти. Вот почему я веду. А цена на э, э, акции роста, которые, как правило, связаны с технологичными компаниями, может продолжить. Вот, поэтому мы, безусловно, это учитываем в своих стратегиях. Э, да, мы э, формируем портфель э, И э, наша философия и заключается в том, что иметь широкую диверсификацию. И это в том числе один из факторов диверсификации. Нашего
0: Спасибо. А, так, еще один вопрос. Так, смотрю не сначала. На сайте указано «Фонды прямых инвестиций» инвестируете только в китайские компании или в РФ тоже, интересует именно как якорный инвестор. Но на самом деле вы об этом говорили, что вы не только в китайские компании инвестируете, а сейчас еще и в российские компании, в американские тоже стали инвестировать, поэтому, ну, не знаю, здесь если есть что-то дополнить, можете дополнить или просто пропустим этот вопрос?
1: Ну я думаю, что я уже все сказал, да, да, действительно, мы в основном это Китай, но теперь уже не только Китай, а, и, ну, ну так сказать, вот собственно все, да. А, как якорный инвестор я, наверное, не гашусь. А у меня слишком, соответственно, ну как бы моя роль это быть миноритарным инвестором такого рода инвестиций. У меня нет ни сил, ни возможности, ни ресурсов то, что выполняет роль якорной валюты.
0: Спасибо. Так, ну про золото и платину достаточно подробно подискутировали. Тут уже как бы смысла к этим вопросам возвращаться нет. Так что еще у нас в ленте? Так, вся русская элита хранит все свои состояния только в валюте, а с рублями не связывается, при этом обычное население имеет аж 25 триллионов рублей. Чем больше состояние, тем больше компетенций. Можно ли говорить, что население, мягко говоря, ошибается, размещая в рублевые депозиты? Ну, наверное, как-то, не знаю, формулировка вопроса слишком тяжела, но, как бы, наверное, суть этого вопроса, в общем, она действительно проста. В чем лучше хранить деньги в рублях или в долларах? Ну, вот скажу от себя, что я как-то не так давно тоже готовился к одному из таких эфиров и сделал довольно простое упражнение. Я взял индекс российских госбумаг, ну, вот, чтобы убрать какие-то кредитные риски, взял индекс ОФЗ в рублях и сравнил с индексом российских евробандов в долларах на горизонте примерно в 10 лет. И если не изменяет память, вот в рублях прирост как бы денег за этот период составил там, в рублях 2,7 раза, а в долларах в 3,6 раза. То есть, на самом деле, как бы, точка зрения о том, что лучше хранить в долларах, она, в принципе, определенное обоснование под собой на долгосрочном периоде имеет. Ну, теперь предоставлю Павлу на этот вопрос ответить.
1: Ну, вы практически ответили на него, да. Ну, действительно, так сказать, вопрос о том, в какой валюте хранить или вести учет, ну, две разные темы, конечно, вот, но тем не менее... Отчасти зависит от того, о каких суммах мы говорим. Если речь идет о суммах, которые примерно соответствует 12-месячному потреблению семьи, то, наверное, нужно э, хранить эти средства в, тех, в той валюте, в которой вы прежде всего тратите деньги. Тратите в день. Если мы говорим о капиталах, которые существенным образом превышает, э, превышают годовые потребности семьи, то тут возникает вопрос, соответственно, валютной диверсификации, э, и в том числе диверсификации по разным классам активов, человеческому продукту. И тут возникает набор о том, сколько в этом портфеле должно быть рубля, сколько должно быть долларов, сколько должно быть евро, каких-то других, и сколько должно быть тех или иных классов активов. Вот. Ну и понятно, что в долларах разнообразие активов существенно больше, чем в рублях. А, вот, и можно так сказать, выбирать из разных классов активов э, тот э, риск профиль, который больше подходит для этого инвестора, Всех разных. Вот. Э, и э, вот, пожалуй, ну, по, при этом надо не забывать, что то, что нужно потратить в ближайшие 12 месяцев, нужно хранить в той валюте, в которой, соответственно, это будет потрачено. А если это рубль, значит, рубль. Вот. Мы вот сейчас говорим про другое все, вот, и это все другое, вот еще раз, зависит от класса активов и так далее, вот, от диверсификации в том числе, вот, вы, например, упомянули в самом начале о том, что вот сравнивая наш фонд с фондом российских еврооблигаций, синдексом российских еврооблигаций, да? Ну, прекрасно, это важно для многих, для, для аналитиков, это важный показатель. Но это же, не, не, это же не, этот нельзя проинвестировать. Конечно. Потому что он не соответствует критериям диверсификации. По этому поводу такой фонд даже не будет зарегистрирован в, в рамках значит, ющиц, Вот и Его не может быть. Для аналитических целей он очень полезен и, более того, хорошо, что он именно про Россию, это удобно, но вокруг него составить фонд нельзя, по другим причинам. А также здесь, так сказать, вы же когда говорите про, собственно, про сбережения крупные, нужно создавать фонд и в том числе заниматься диверсификацией. И рубль в данном случае, он один из, ну, одна из валют, не самая мощная, не самая значимая, довольно волатильная. Ну, да, совсем
0: Спасибо. Ну и видимо заключительный вопрос от моей коллеги Анастасии Сапачевой. Наверное мы тем самым уже начинаем подготовку к награждению в Сегонце за лучшую аналитику по рынку облигаций. Скажите, чьей аналитикой вы пользуетесь при покупке облигаций? Mm.
1: Вопрос очень хороший, на самом деле. Я не хочу в данном случае никого обидеть, просто у нас немножко по-другому устроен в нашей компании. У нас есть профильные менеджеры, которые так сказать, действительно вот ежедневно читают. После этого есть инвестиционный комитет, который все это обсуждает, то, что они нарыли аналитики из разных источников. И после этого мы, соответственно, значит, в результате этой дискуссии в которой я тоже принимаю участие, значит, рождаются какие-то инвестиционные решения. Вот. И в этом смысле я как бы являюсь неким вторичным потребителем. Да, Аналитика, о которой вы говорите, она уже просеяна, пропущена через себя значит, очень талантливыми ребятами. Вот. По этому поводу... Я сейчас не хочу никого, не дай бог, значит, вот обидеть. Я считаю, что в очень много хороших и талантливых аналитиков. Мы в основном ориентируемся на макротренды. Я имею в виду, когда мы про облигации, прежде всего. Для нас очень важны макротренды. По этому поводу соответственно, вот макроаналитика у Immersion markets, раз, для нас является фундаментальным. Вот. в России, в принципе, таких немного специалистов, которые на эту тему пишут. Вот, по этому поводу мы очень много потребляем зарубежные аналитики. Вот, но когда мы смотрим на Россию, тогда, соответственно, для нас появляется большое количество отечественных, очень качественных ребят.
0: Большое спасибо. Ну что ж, судя по всему, мы исчерпали... Все имеющиеся вопросы, да и, в общем-то, мы почти исчерпали от отведенный нам, нами же, полуторачасовой регламент, поэтому огромное спасибо Павлу за как бы, такой ну, очень четкий, качественный ответ, пароль такие вот, ну, Вроде как очень простые, но при этом вот я понимаю, что там лично меня вот эта беседа какими-то новыми интересными мыслями, безусловно, обогатила. Павел, удачи вам в вашей работе многогранной, удачи вам, вашим клиентам в инвестиционных стратегиях. Дай бог нашему фондовому рынку и российскому, и глобальному развитию. Ну и до новых встреч. Спасибо большое.
1: Спасибо, всего хорошего, всем успехов, удачных инвестиций. Спасибо, до свидания.